0: hablado acerca de que el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre y hoy vamos a estar viendo el último de los aspectos de el fruto del espíritu y es la templanza. La templanza, esa palabra es una palabra que de pronto no utilizamos eh, comúnmente digamos, eh, es algo que generalmente no, no hace parte como de nuestro léxico, ¿no? Pero esa palabra que aparece ahí como templanza es una palabra griega que significa tener la capacidad de moderarnos, de ser sobrios, de contenernos o abstenernos de toda especie de mal. De hecho en otras versiones de la Biblia se traduce como dominio propio Y algo que el Espíritu Santo hace en nosotros es eso De pronto una ilustración que nos ayuda a entender eso un poco mejor Es la diferencia que hay entre los vidrios No sé si hay alguien aquí que haya trabajado en algún momento con cristalería o con vidrios Pero ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre un vidrio normal y un vidrio, vidrio templado? ¿Han escuchado eso? El vidrio templado es un vidrio que está fabricado especialmente para que pueda resistir un poco más. De hecho, en los celulares, el vidrio que se coloca ahí es un vidrio templado. Es un vidrio que si llega a romperse, la forma en que se rompe es granulada y de esa manera pues evita que se le haga daño a la persona que tiene en contacto con el material. Los carros también tienen ese tipo de vidrio para que, en dado caso que suceda un accidente, pues el vidrio no corte como tal a las personas. Entonces, cuando hablamos de, de la templanza, hablamos de tener la capacidad o el dominio propio para soportar muchas situaciones y también para no explotar o no hacer daño a las personas que nos rodean vamos a mirar el texto de Gálatas capítulo 5 y comenzamos como tal con el tiempo de enseñanza de la palabra de Dios dice Gálatas 5 del 22 al 23 Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley Vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu dirección, Señor, en esta mañana. Queremos que seas tú, Señor, a través de tu palabra, hablando a nuestras vidas, guiándonos, Señor, llevándonos a toda verdad. Yo te pido que tú nos ayudes a poder cultivar ese fruto de la templanza, Señor. Padre, todos necesitamos de una u otra manera aprender a ser personas que tienen control de sí mismas, personas que no se dejan llevar de pronto por las emociones, sino que viven su vida con el dominio propio que viene de ti. Padre, ayúdanos a poder cultivar este aspecto, esta virtud del Espíritu Santo en nuestras vidas y te pedimos Señor que seas tú glorificándote en esta mañana. Padre, oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, cuando hablamos de la templanza o del dominio propio de pronto usted se puede estar preguntando ¿realmente puede existir una persona que tenga control total sobre sí mismo, ¿una persona que controle sus reacciones, sus emociones, sus impulsos que sea alguien completamente sobrio en su manera de actuar? La respuesta que nos da la palabra es que sí vemos que el fruto del espíritu es eso el fruto del espíritu es templanza. Pero para que una persona pueda desarrollar ese dominio propio, esa capacidad de, de ser dueño o dueña de sí misma, esa persona necesita tener en cuenta por lo menos tres principios básicos que vamos a estar viendo en el día de hoy. Lo primero es que la templanza comienza con nuestros pensamientos. Si usted quiere aprender a controlar sus emociones, sus impulsos, usted tiene que trabajar en el centro de operaciones que es sus pensamientos, su mente. Porque si no controlamos eso, realmente vamos a tener reacciones impulsivas. Vamos a mirar un ejemplo de eso con el que de pronto nos podemos sentir identificados y es la vida del apóstol Pedro Nosotros vemos que Pedro, de entre los discípulos Era uno de los más impulsivos Él era alguien que siempre actuaba en base a sus emociones Pero vamos a ver cómo el Señor Jesús le hace una corrección a Pedro Justamente después de actuar sin mucha templanza Vamos a Juan capítulo 18 Juan capítulo 18, versículos del 10 al 11. miren lo que dice ahí la palabra de Dios entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado ¿No la he de beber? Si ¿Sí ven cómo el Señor Jesús cuando hace su corrección, Él apunta directamente al pensamiento, al entendimiento. Él no le dijo, Pedro echo fuera ese espíritu de, de carnicería, de cortar a otros. Fuera ahora, no. Él dice, Pedro, si tú analizas lo que está pasando, te vas a dar cuenta que realmente esto es parte del plan de Dios. Dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. La copa hace referencia al juicio que iba a recibir Jesús en la cruz al convertirse en pecado por nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, dice la palabra. Entonces vemos cómo Jesús apunta directamente a los pensamientos, porque si Pedro tiene en mente que eso es parte del plan de Dios, Pedro no reacciona así, porque su confianza estaba puesta en el Señor. Entonces hermanos, para nosotros desarrollar la templanza es muy importante que trabajemos en nuestros pensamientos. Para que no sean las emociones las que gobiernen, sino que sea la palabra de Dios. Otro ejemplo muy impactante de templanza, y este es un ejemplo positivo, lo vemos en la vida de José. ¿Recuerdan a José en el libro de Génesis, el hombre que, que fue vendido por sus hermanos? Ese hombre eventualmente llegó a la nación de Egipto y ahí vemos que una mujer, la esposa de Potifar, llegó para atentarle, llegó para decirle que él prácticamente se acostara con ella. Pero vamos a ver cómo una vez más los pensamientos correctos Llevan a una persona a poder ejercer la templanza Vamos a Génesis 39, versículos del 7 al 9 Miren lo que dice ahí Aconteció después de esto que la mujer de su amo Puso sus ojos en José y dijo Duerme conmigo Y él no quiso Y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor... No se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Miren la pregunta de José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José pudo haber pensado, pero estamos solos. Nadie se va a dar cuenta Pero qué lo llevó a él a ejercer dominio propio A no dejarse llevar por la tentación que representaba a esa mujer Él tenía en sus pensamientos que Dios le estaba viendo Porque cuando pecamos hermanos, primeramente pecamos en contra de Dios Antes que pecar en contra de Potifar o en contra de esa mujer Él sabía que el pecado era algo en contra de Dios a Dios. Y cuando nosotros examinamos nuestra vida, hermanos, si tratamos de pensar en los momentos en los que de pronto hemos explotado, en los momentos en que nos hemos dejado llevar por los impulsos, si pensamos y si somos honestos podemos o debemos reconocer que en esos momentos la razón por la que hemos actuado así es porque un pensamiento que no viene de la palabra de Dios ha gobernado nuestras vidas hemos llegado a pensar, es que yo me lo merezco, o es que él se lo merece. Entonces, por eso voy a actuar así en contra a esa persona. Hermanos, ¿qué pensamientos pasan por la mente de una persona cuando no tiene dominio propio? En esos momentos, la persona está pensando solo en sí misma. Hablemos un poco de lo que son las adicciones. Cualquier adicción llámese pornografía, alcohol, glotonería o cualquier tipo de droga. ¿Qué pasa por la mente del adicto antes de caer en la adicción? Él está pensando, eso me va a dar placer. Él está razonando, está diciendo, pues, si yo pruebo eso, puede ser que eso realmente me, me atraiga. Y aunque no lo exprese de pronto de labios para afuera, difícilmente una persona... Adicta o una persona que, que se avergüence de su adicción, pues va a confesar eso. Pero lo que él está pensando y creyendo en ese momento es que la adicción, sea cual sea la que tenga, le va a traer más satisfacción que la obediencia a Dios. Y por eso actúa de esa manera. Entonces, si nosotros queremos ser personas que desarrollen esa templanza, ese dominio propio, ¿saben qué tenemos que guardar en nuestra mente? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a guardar de pecar ¿Saben que el verdadero arrepentimiento consiste en un cambio en nuestros pensamientos? Cuando nosotros reconocemos que el pecado nos aleja de Dios, que el pecado estorba nuestra comunión con Él Es cuando podemos arrepentirnos de corazón En Isaías capítulo 55, vamos ahí Isaías capítulo 55, verso 7 Ahí se describe un poco acerca de cómo es ese arrepentimiento. Isaías 55:7 dice, "Deje el impío su camino y el hombre inicuo qué? sus pensamientos." Raro eso, ¿no? Pero si no estoy haciendo nada. <risa> ¿Saben por qué se habla de los pensamientos? Porque aquí empieza todo. <risa> Si somos sinceros, aquí es el centro de operaciones de todo lo que nosotros hacemos. Dice ahí, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, si nosotros llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, cuando lleguen esas situaciones de tensión a nuestra vida, Vamos a poder reaccionar de la forma correcta. Dicen Filipenses también, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es curioso que se nos dé un mandamiento acerca de nuestros pensamientos, ¿no? Piensen en las cosas correctas, porque si pensamos en lo correcto, en nuestro ser va a cultivarse esa templanza. Vamos a poder decirle que no al pecado, si lo que está gobernando nuestras mentes es la palabra de Dios. Eso es lo que vemos también en Salmos capítulo 119, Salmos, capítulo 119, versículo 11, dice de la siguiente manera. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si en la relación que hay entre tener la palabra en nuestros corazones y abstenernos del pecado, ejercer ese dominio propio, podemos hacerlo en la medida que la palabra de Dios está gobernando nuestras vidas. Por eso Jesús mismo dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos en Jesús, en su palabra, el resultado es que vamos a poder reaccionar de forma apropiada. Entonces preguntémonos a manera de reflexión, ¿qué tanto meditamos nosotros en la palabra de Dios? Del 1 al 10. ¿Cuántos de tus pensamientos en el día están enfocados en el Señor y en su palabra? Porque ese es el, el estándar que tenemos que tener para poder vivir en el fruto del Espíritu. Si yo quiero que el fruto del Espíritu sea evidente en mi vida, yo tengo que tener la palabra que el Espíritu reveló acá, para que sea ella la que me guíe, para que sea ella la que me muestre cuando estoy actuando mal, ¿O cuando estoy actuando bien? Entonces, hermanos, si nosotros guardamos nuestros corazones con la palabra de Dios, vamos a poder experimentar esa templanza. ¿Saben que una de las cosas que Satanás hace en la vida de, de los creyentes es constantemente lanzar mentiras? La Biblia describe a Satanás como el padre de mentira. Él sabe que si nos hace creer una mentira... Vamos a actuar de forma contraria a la voluntad de Dios Porque una mentira es algo que va en contra de las escrituras Entonces debemos guardar nuestro corazón precisamente de eso Hay frases que se han vuelto muy populares Incluso en el contexto de las iglesias De personas que dicen yo no puedo dejar el pecado Y uno ve a esas personas convencidas No es que ya yo ya, ya no puedo, ya lo intenté y no puedo ya eso, eso no tiene arreglo Eso ya yo soy así Pero realmente la Biblia enseña eso La Biblia dice que un cristiano verdadero Que ha creído en el Evangelio Está condenado a vivir siempre en pecado Eso no es cierto Pero la mentira de Satanás Hace que la persona esté creyendo eso Y por lo tanto viviendo constantemente desanimado Hay personas también que dicen No, nadie se va a dar cuenta Vamos a hacer eso a escondidas, no le vamos a decir y pues listo, nadie se va a dar cuenta. Pero realmente a la luz de la palabra de Dios existe algo de lo que Dios no se dé cuenta. No tiene sentido, pero son las mentiras de Satanás, es lo que él utiliza para desviarnos de la voluntad del Señor. Saben que incluso nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, vamos a verlo. Mateo capítulo 4, en los versículos del 1 al 4, vemos que Jesús tuvo hambre. Un día Jesús tuvo hambre en la tierra y precisamente en ese momento de hambre llegó Satanás. Vamos a verlo. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días, y cuarenta noches tuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan Miren la respuesta de Jesús Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Manos, ¿cómo vamos a reaccionar cuando lleguen pensamientos a nuestra vida, que nos digan, no Dios, Dios no te ama, Dios ya te ha desechado, eres una persona que, que ya no tiene arreglo, ¿cómo vamos a contrarrestar eso? Debemos poder decir como Jesús, escrito está, escrito está, la palabra de Dios hermanos es la que nos ayuda y la que nos alienta, para nosotros poder desarrollar ese dominio propio, para no pecar en contra a nuestro Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, también vemos que se habla acerca de esto, vamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Primera de Pedro 1, versículos del 13 al 15, dice ahí la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vivir dice el texto en el verso 13 ceñid los lomos de vuestro entendimiento cuando se ceñían los lomos era cuando un hombre se preparaba para la guerra pero ahí dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento o sea preparemos nuestras mentes llenémosla con la palabra de Dios para que sea ella sea ella la que nos ayude y la que nos guíe en este caminar con el Señor Saben que cuando la Biblia habla acerca de la guerra espiritual Hace referencia primeramente a eso A los pensamientos, a lo que está dentro de nuestros corazones Por mucho tiempo a mí me habían enseñado que eso de la armadura de Dios Uno se lo imaginaba como bueno colocarse el casco Uno pensaba bueno un casco invisible una coraza, unos zapatos y demás, pero vamos a ver en el texto de Efesios capítulo 6, cómo todas esas cosas que se describen ahí, realmente están hablando de cosas internas, no está hablando de algo invisible o de una lucha espiritual que no vemos, sino que está hablando de que nosotros debemos llenar nuestros corazones con esas virtudes para que cuando llegue el enemigo a atacarnos, vamos a estar firmes, vamos a verlo, Efesios capítulo 6 versículo 10 miren lo que dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos, eso es un mandamiento, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Dice en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si ¿Sí ven que el texto 12 es descriptivo, no instructivo, ahí no dice que peleemos, no dice eso. Simplemente nos está mostrando lo que pasa. Dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no dice que peleemos nosotros la batalla. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Es vestidos de la armadura de Dios. Ese es el imperativo, eso es lo que debemos hacer. Nosotros nos vestimos de la armadura de Dios, sabemos que está sucediendo una lucha espiritual, pero nuestra tarea no es pelearla. Por eso el arcángel Miguel cuando estaba peleando el cuerpo de Moisés, él dijo el Señor te reprenda. Él no fue a reprender él, él no fue a, a él tratar de ganar la batalla espiritual, no, él acudió al Señor. Y cuando nos vestimos de la armadura de Dios, se trata de eso, de llenar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos con el Señor. Vamos a seguir leyendo, dice en el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Dónde está la verdad? En nuestras mentes, ¿cierto? Y vestidos con la coraza de justicia. La justicia también está dentro de nosotros. Verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Dónde entendemos el evangelio? Nuestra mente Sobre todo tomad el escudo de la fe ¿Dónde está la fe? Adentro, en nuestros corazones Luego dice eh, Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación ¿Dónde entendemos la salvación? En nuestra mente Y la espada del espíritu que es la palabra de Dios Lo que acabamos de hablar ¿Cómo hacemos para defendernos de los ataques de Satanás? Con la palabra. Escrito está. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, esa guerra espiritual de la que habla la palabra de Dios se lucha primeramente acá, en nuestra mente. Guardemos nuestros pensamientos, guardemos nuestros corazones Dice la palabra que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón Porque de él mana la vida Debemos vestirnos con la armadura de Dios acá Permitir que sea la palabra de Dios la que gobierne nuestras vidas Y la que nos guarde Otro aspecto importante respecto a esto de la templanza es que la templanza es motivada por las recompensas celestiales. La templanza es motivada por las recompensas celestiales. Eso es importante también entenderlo. Hace poquito acabamos de ver lo que fueron los Juegos Olímpicos. Veíamos como esos atletas eran muy disciplinados, eran personas que estaban completamente enfocadas en ganar una medalla. Y es lo que ellos hacen y se entrenan para eso. Y vemos a la luz de la palabra de Dios que también en la vida cristiana nosotros tenemos que desarrollar esas disciplinas. Tenemos que aprender a correr por aquello que incluso tiene un valor eterno. Porque en últimas las medallas que se gana una persona en los Juegos Olímpicos no van a trascender más allá de su propia vida. Pero lo que ganamos en el cielo... Aquello que realmente permanece y trasciende más allá de nuestra vida, eso tiene un valor eterno. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 9 para ver la analogía que utiliza el apóstol Pablo respecto a eso. 1 Corintios capítulo 9 versículos del 24 al 27. Dice ahí la palabra del Señor. No sabéis que los que corren en el estadio... Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es interesante eso, ¿no? El apóstol Pablo tenía que golpear su propio cuerpo. Eso significa que tenía que autodisciplinarse. ¿Pero por qué hacer eso? Ahí el contexto nos está mostrando que mientras unos corren por una medalla terrenal, el apóstol Pablo estaba corriendo por una medalla celestial. Entonces, si nosotros tenemos tesoros celestiales en Cristo Jesús, ¿no deberíamos vivir vidas de dominio propio? Vidas enfocadas en desarrollar esas disciplinas espirituales, porque tenemos una recompensa en los cielos. Eso debería motivarnos a nosotros. Uno puede ver en el mundo personas que son muy disciplinadas, Incluso personas que han dejado adicciones, hay personas que han dejado de fumar, hay personas que han dejado de beber, han, de, han cambiado su alimentación y demás, pero no lo han hecho precisamente por la motivación de agradar a Dios, sino más bien lo han hecho tal vez por un beneficio propio. Pero cuando hablamos de la templanza fruto del Espíritu Santo, la motivación es nuestro Dios, es que Él nos ha salvado. Y queremos agradarle en todo. Hermanos, cuando nuestros cuerpos o nuestras emociones quieren ir en contra de lo que está en la palabra de Dios, nosotros debemos aprender a golpear nuestros cuerpos y a ponerlos en servidumbre. Hay situaciones en nuestra vida en la que debemos obligarnos a obedecer a Dios. Cuando yo me levanto un día y estoy amargado y no tengo ganas de hacer nada, yo puedo hablarme a mí mismo, yo puedo recordar lo que dice la palabra de Dios porque ese sentimiento que tengo no está alineado con la voluntad de Dios revelada en su palabra y en esos momentos yo soy el que debo cambiar. ¿Saben que El salmista vivió mucho esta experiencia. Vamos a ver un ejemplo en Salmos capítulo 42. En Salmos capítulo 42 vemos que por un momento ahí el salmista... Estaba abatido Salmos capítulo 42 Verso 5 miren lo que dice ¿Por qué te abates Oh alma mía Y te turbas Dentro de mí Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios mío Si ¿Sí pueden ver cómo el salmista Está abatido, está turbado Pero él no se queda ahí si yo tengo esa sensación en mi vida, pues yo tengo que predicarme la palabra de Dios porque eso no está bien. Dice ahí, espera en Dios. Él se está hablando a sí mismo, espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Hermanos, nosotros no podemos permitir que las emociones nos gobiernen. No podemos permitir eso porque las emociones nos van a llevar a actuar de forma incorrecta. Hay muchos cristianos que tristemente no maduran en su fe porque constantemente son guiados por las emociones y las emociones no le traen madurez a nadie. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No podemos confiar en eso. Pero la palabra de Dios, hermanos, es la palabra profética más segura. La palabra de Dios es la que nos va a guiar para nosotros poder vivir conforme a su voluntad. Dice la palabra también en 1 de Timoteo capítulo 4, 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8, ahí habla acerca de un contraste entre la disciplina para este cuerpo y la disciplina espiritual. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8, dice ahí, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, para la piedad, miren esto, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, si ¿Sí pueden ver cómo ejercitarnos, tener ese dominio propio para buscar continuamente al Señor es algo que trasciende incluso más allá de nuestra vida también en 2 de Pedro capítulo 1 se nos dice que a nuestra fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, vamos a verlo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 5 al 8 dice ahí, "Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. se ¿Sí pueden ver la necesidad del dominio propio para crecer en nuestra comunión con el Señor para poder vivir ese fruto del que habla ahí segunda de Pedro 1:8. ¿Saben que cuando nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, él fue una persona que dio testimonio de templanza? ¿Saben que Jesús se levantaba muy de mañana, incluso cuando todavía estaba oscuro para orar? Jesús, siendo el hijo de Dios, Habiendo vivido en esta tierra sin pecado Buscaba continuamente a Dios en oración Vamos a verlo Marcos capítulo 1 versículos del 32 al 35 Marcos 1 versículos del 32 al 35 Dice ahí cuando llegó la noche Luego que el sol se puso Le trajeron todos los que tenían enfermedades Y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían verso 35 levantándose tarde porque es que estaba muy cansado toda la noche sanando enfermos sacando fuera demonios dice eso no, cierto, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Después de una noche larga de estar ministrando a otras personas, vemos que Jesús ejerció templanza. Él se levantó muy de mañana para orar. Manos, ¿cómo está nuestra vida de oración? Realmente si nosotros queremos crecer en este fruto del Espíritu, tenemos que andar en él, tenemos que llenarnos del Señor. Y eso implica la templanza que muchas veces vamos a tener que abstenernos de cosas que quisiéramos hacer. De pronto quisiéramos dormir un poquito más, porque nos lo merecemos, porque tuvimos una semana larga, pero eso no fue lo que pensó Jesús a pesar de que era el Hijo de Dios sin pecado, se levantó de mañana a orar. La templanza implica que hay ciertas cosas que quiero hacer pero que no voy a hacer porque necesito llenarme del Señor. También en Mateo capítulo 16 vemos que se nos recuerda que para nosotros seguir al Señor debemos negarnos a nosotros mismos. Mateo capítulo 16 verso 24 dice ahí entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Hermanos, la templanza implica que cuando a veces yo quiero hacer algo, voy a negar a eso. Voy a negar, no lo voy a hacer. Voy a ejercer dominio propio porque no me conviene, porque no es útil para mi vida espiritual. Preguntémonos a manera de reflexión, ¿cuándo fue la última vez que tú te negaste algo? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, no, esto no lo puedo hacer? Aun cuando no sea algo pecaminoso en sí mismo. Por ejemplo, una persona puede decir, no, yo no voy a estar en redes sociales por un tiempo. Estar en redes sociales no es un pecado, pero alguien puede tomar esa decisión, ejercer templanza para buscar de pronto al Señor en oración abstenerse de aquello que no nos conviene pero no solamente eso correr hacia lo que sí nos conviene que es el Señor también preguntémonos cómo están nuestras disciplinas espirituales cómo está nuestra vida de oración cómo está el tiempo de meditación en la palabra de Dios cómo vamos en esas cosas porque si nosotros no nos llenamos del Señor créanme que no se va a evidenciar el fruto este es el tercer y último punto en esta mañana Y es que la templanza es fruto de la comunión con Dios La templanza es fruto de la comunión con Dios Volvamos al texto de Gálatas en el capítulo 5 En todo ese pasaje, el único imperativo que vemos O sea, el único mandamiento que vemos ahí Está en el verso 16 Dice ahí, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ¿Saben que el texto de Gálatas nunca nos manda a dar fruto? Ese no es el mandamiento El mandamiento es andar en el espíritu Porque si andamos en el espíritu El fruto va a salir Va a ser evidente Como cuando tenemos una planta Y la regamos Le colocamos abono La colocamos ahí en el sol La planta solita va a dar el fruto de la misma manera, si yo estoy caminando con el Señor, si estoy en comunión con Él, todos esos aspectos de los que hemos hablado se van a evidenciar. Pero yo no puedo esperar que el fruto se evidencie si no estoy cumpliendo con mi parte. Si yo les dijera a ustedes, bueno, yo quiero entrar al gimnasio y quiero tener músculos muy grandes y quiero empezar a ser un atleta y a participar en los siguientes Juegos Olímpicos. Pero resulta que cada domingo ustedes me ven igual, realmente van a creer que, que yo estoy cumpliendo con mi parte, no, de la misma manera para que el fruto sea evidente hay que cumplir con el mandamiento y el mandamiento es andar en el espíritu, andar en comunión con nuestro señor, hermanos un labrador espera por los frutos de aquello que siembra, ¿cierto? Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Para que el fruto del Espíritu sea evidente en nosotros, debemos estar en comunión con el Señor. No hay atajos para eso. No hay forma de hacerlo más fácil. Usted tiene que tener comunión con Dios. Es la única forma. Si usted trata de evidenciar estos aspectos en sus propias fuerzas, ¿saben qué va a pasar? Una de dos cosas. O usted se va a llenar de orgullo pensando que tiene el fruto del Espíritu Santo por su propio esfuerzo. O usted va a vivir también constantemente deprimido al reconocer y ser honesto y ver que estas cualidades no están en su vida. La única forma de que se evidencie el fruto genuino. Del Espíritu Santo, hermanos, es cuando andamos en el Espíritu, es cuando caminamos con Él, cuando permitimos que sea Él el que gobierne nuestras vidas. Por eso dice también ahí en Gálatas 5.23, en la última parte, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, después de mencionar cada aspecto del fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. Y no podemos olvidar que el contexto de este libro de Gálatas Es que habían falsos maestros tratando de hacer volver a los creyentes a la ley Hacerles confiar en la ley nuevamente Y aquí vemos al apóstol Pablo diciendo No, contra el fruto del Espíritu Santo no hay ley Impresionante eso Por eso nosotros necesitamos hermanos llenarnos del Señor Yo quiero animarles La Biblia dice que el, el buen fruto Perdón, el, el buen árbol da buen fruto Entonces nosotros podemos examinar nuestra vida Ya que hoy estamos eh, concluyendo como tal Esta serie del fruto del espíritu Y podemos mirar si realmente Hemos visto estas virtudes en nuestro carácter Dice en Mateo capítulo 7 verso 16 Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos O higos de los abrojos Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hermanos, hemos visto estas características en nuestra vida. Usted puede decir que es una persona en la que es evidente el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Son atributos que usted puede reconocer que hay en su ser porque si no estamos evidenciando este fruto es probable que de pronto no, no tengamos esa comunión con el Señor y si ese es el caso necesitamos arrepentirnos de eso e ir a Él porque Él es la fuente, Jesús mismo dijo yo soy la vid ustedes los pámpanos y separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Otra posibilidad es que de pronto, si usted no ve ninguno de estos frutos en su vida, puede ser que usted no haya tenido una verdadera transformación en su ser. Puede ser que usted nunca haya nacido de nuevo. Y La Biblia también nos habla acerca de personas que aún dentro de las iglesias no hayan conocido al Señor. Personas que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces siempre debemos examinar nuestra fe. Realmente hemos creído el evangelio, hemos creído en lo que Jesús hizo en la cruz, hemos creído que nuestro pecado es sobremanera, pecaminoso, como dice la palabra. Hemos visto la gravedad de pecar en contra de un Dios santo, santo, santo. Porque solamente cuando entendemos eso es que vamos a correr a Cristo como nuestro Salvador. Hoy por hoy la gente conoce mucho acerca de Jesús o ha escuchado acerca de Jesús. Pero la gente realmente le da igual. Es muy triste cuando uno ve personas a las que uno les dice, pero Cristo murió por ti. Sí, gracias. No hay un sentido, no hay un entendimiento de lo que eso significa. Y eso tiene que ver precisamente con el hecho de que no hemos visto la gravedad del pecado, no hemos visto que un solo pecado es suficiente para enviarnos al infierno eterno, un solo pecado, ahora cuántos pecados hemos cometido alrededor de nuestra vida y Jesús en la cruz pagó ese precio, por eso podemos entender el valor que tiene ese sacrificio, porque Jesús en la cruz dio todo, derramó su preciosa sangre para salvarte a ti y a mí y cuando entendemos eso vamos a poder correr a él vamos a tener esa comunión dice la palabra que cuando creemos en Cristo somos sellados con el Espíritu Santo el Espíritu Santo de la promesa y ese Espíritu Santo es el que empieza a colocar ese fruto en nosotros es el que empieza a transformar nuestro carácter para que estas virtudes que hemos estado estudiando se empiecen a evidenciar entonces si usted no ha dado ese paso si usted no ha reconocido a Jesús como su salvador yo le animo que hoy sea el día de salvación que hoy sea el día en que usted pueda decir yo he pecado reconozco que he pecado pero también reconozco que Dios envió a su hijo Jesús a morir por mí y a recibir el castigo que yo debía haber recibido y entiendo que en él y solo en él hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Si usted entiende eso, si usted viene a Cristo con un corazón contrito y humillado, usted puede ser salvo hoy. Usted puede vivir este nuevo nacimiento, usted puede experimentar al Espíritu Santo en su vida. Y como creyentes también, hermanos, no descuidemos nuestras disciplinas espirituales. No descuidemos nuestra relación con el Señor. Es muy triste que aún entre creyentes no se evidencie este fruto del Espíritu Santo. Porque es en la iglesia o entre los cristianos que debería verse más esto. Deberían verse estas virtudes. ¿Saben que el apóstol Pablo oraba por eso respecto a la iglesia de Colosas? Vamos a leer ese texto y con eso terminamos. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 10 dice, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Hermanos, mi oración a Dios por esta iglesia es que nosotros andemos así Que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder cultivar estos aspectos del fruto del Espíritu en nuestras vidas Padre te damos muchas gracias Señor Por este estudio que tú nos has permitido realizar Por permitirnos ver Señor cómo el fruto del Espíritu Santo Es ese amor, ese gozo, esa paz Esa paciencia, esa bondad, esa benignidad, esa fe Esa mansedumbre y esa templanza que sabemos que vienen de ti porque nosotros no somos buenos en nosotros mismos, pero tu Espíritu Santo es el que obra en nosotros para que puedan evidenciarse estas virtudes. Padre, yo te pido que seamos una iglesia llena de ti, una iglesia que esté continuamente atesorando la palabra en su corazón para que podamos ser guardados de pecar, para que podamos vivir en esa templanza, en ese dominio propio, para que no seamos gobernados por nuestras emociones, sino por tu palabra, Señor, que es la palabra profética más segura, es en ella, Señor, donde encontramos la seguridad, donde podemos edificar nuestra casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Padre, yo te pido que tú obres en nuestras vidas, que nos ayudes a andar continuamente en el Espíritu y que si hay alguien Señor que no te ha conocido que tú le convenzas, que tú le traigas a ti que tú permitas Señor que esa persona pueda tener un encuentro contigo y pueda recibirte reconociendo que eres tú el único y suficiente Salvador de su vida Padre, oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén y Amén.